0: Bienvenidos a Gente, Historias y Emociones. Sixta Morel les saluda o arroba Sixta Lee. Este es nuestro décimo episodio y estoy emocionadísima de llegar al final de temporada porque siento en mi corazón que hemos llenado el cometido que tenía yo en un principio. Llenarlos de historias, hacerlos viajar, volar, recordar, sanar a través de lo vivido por alguien más. Gracias de verdad por estar en sintonía durante estas 10 semanas. Ha sido un gran placer contar con su apoyo, saber que hemos podido compartir a través de la red social que sea, cómo se han sentido con las historias, cómo les han impactado. Muy agradecida de todos los autores que confiaron en mí para ponerle voz a sus vivencias. La verdad es que ha sido maravilloso. Tuvimos participación de gente dominicana, de autores de Chile, de México. Y la respuesta de ustedes ha sido para mí lo más importante. Importante. Gracias de corazón. Sobrepasamos las 2,000 reproducciones del podcast y eso todo es gracias a su apoyo. Así es que gracias y bienvenidos. este podcast se trata de historias, les voy a contar la mía de esta semana. Yo estoy dándoles la bienvenida, pero lo estoy haciendo por segunda vez, porque les cuento que así como se llama el, el título Gente, Historias y Emociones, porque hay un poquito de todo, a mí en esta semana la cosa se me puso medio agria. Ha sido una semana llena de retos a nivel emocional y si me siguen en redes sociales saben de qué hablo. He estado hablando de lo difícil que ha sido para muchos de nosotros. No esta semana nada más, sino los últimos seis meses, pero aquí estamos, nos levantamos, nos llenamos de, de valentía y tiramos para adelante como decimos los dominicanos en el día a día yo tenía mi podcast completo, grabado, estaba editando y después de que lo tenía listo por una jugarreta de la vida y de mi computadora, se me borró todo. Así es que esto que están escuchando es la segunda grabación del podcast completo porque tuve que volverlo a hacer. Pero yo con mucho gusto lo hago porque así es, esto me llena el alma y qué bueno saber que cuento con ustedes ahí que están apoyándome siempre. Casi estamos finalizando esta temporada, pero vienen muchas cosas interesantes para la siguiente. Les cuento que a partir de hoy queda abierta la convocatoria para que envíen sus textos para ser tomados en cuenta para la siguiente temporada. La elección es un proceso muy difícil, mucho más difícil de lo que yo imaginé. Así es que para esta vez yo tendré apoyo con la selección. He invitado a dos personas más eh, totalmente fuera de este medio que estarán eligiendo junto conmigo las historias que quedarán. Y así tenemos una visión más abierta en esta selección envíame tu historia, a partir de hoy la voy a estar recibiendo hasta el 8 de octubre tiene que tener de 1500 a 2000 palabras las voy a recibir en mi correo .gmail .com. y recuerda desde hoy hasta el 8 de octubre voy a estar recibiendo esas historias voy a tomarme esas semanas de descanso para retomar con mucho más energía vámonos ya de inmediato con la historia del día de hoy que es súper especial vamos a ver de qué se trata historia nos la envía Diana Ramírez. Ella es dominicana, madre primeriza y residente en España. Les cuento que elegí esta historia para cerrar esta temporada porque habla de un mensaje de esperanza, la vivencia de una madre primeriza. Escuchemos Mi Parto en Medio de la Pandemia. Nacimiento de Sofía. Marzo 2020. Llegaste en una tarde fresquita, durante el pico de una situación especial. La madrugada de ese día, con las emociones revueltas, recitando mil mantras y Padre Nuestro en buen dominicano, le dije a mi pareja, apaga y vámonos, que ya es hora. Y ahí en mi interior empezó a resonar la palabra, confía. Entre mascarillas y guantes, nos vestimos sobre todo de valor, porque como me dijo una amiga, siempre es un buen momento para la vida. Confía. Pusimos en mute los comentarios que comunicaban los medios sobre la situación COVID-19 en los centros hospitalarios en España. Y sintiendo la ausencia de mi gente, dado el estado de alarma, solo me quedaba entregarme y confiar en que todo iría bien. Me tocaba a mí aplicar todo lo que enseño en yoga. Aceptar y fluir con lo que es. Confía. Entramos por urgencias, con los pelos de punta al ver por primera vez cómo la lejanía primaba más que la cercanía y puertas presentadas de no entrar, infección coronavirus, nos indicaban lo lejos que estábamos de sentirnos en casa. Era como estar en un campo minado. Cuando finalmente entramos al llamado paritorio y ya pasadas unas cuantas horas, no sabía si era el sudor que incomodaba o el no poder ver bien aquella cara conocida de mi médico. Con lo cual solo me limité a confiar en una voz muy cariñosa que de fondo me decía, «Respira y puja, guapa, pero no te quites la mascarilla». Al mismo tiempo, unos ojos claros me miraban y me decían, «Lo estás haciendo muy bien». Y su mano enguantada me daba el sostén que necesitaba en ese momento. Llegado el momento del parto, escuché que decían, ¡Ya se le ve la cabecita! Y en microsegundos escuché el grito más estruendoso y al mismo tiempo más dulce que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una mirada y la sensación del contacto con una piel blandita y húmeda permanecerán indeleblemente en mi memoria y mi corazón. Me llené del amor más grande. Llegaste a este plano de la vida para enseñarnos que somos más fuerte de lo que creemos y que hay vida aún en entornos como este. Confía. Posteriormente, nos tocaba irnos a la habitación. Eh, perdone, señora, ¿nos? No, no. Ahí le dijeron a mi pareja que solo se permite la madre y el bebé en la habitación. Ese es el protocolo COVID-19. Las lágrimas no paraban de correr. A tal punto que no sabía si era de felicidad o temor por la vida del amor más profundo que he sentido por alguien jamás. Así que me volví a repetir, confía. Creo que esa fue la noche más larga de toda mi vida. La maternidad es el viaje más hermoso, pero a la vez más retador para una mujer fuera de su país, su gente y en tiempos tempestuosos. Felicitémonos cuando nos lo merecemos. No por ego, orgullo o presumir, sino porque, muy en el fondo, a nivel individual, sabemos cuándo hemos cruzado a través de una montaña totalmente desconocida, y a la primera lo hemos conseguido. Y benditas sean esas montañas que nos ayudan a crecer. Escribí esta reflexión en vísperas de la celebración del Día de las Madres, felicitando a todas, pero en especial a todas las que están trayendo vidas al mundo en este ambiente a las que están próximas, les digo, confía. Ustedes pueden. Agradecida y feliz con nuestro regalo de amor, por la luz que nos guió y los seres de luz que nos ayudaron en esos momentos para que todo saliera como tenía que salir. Confía. bueno bueno y acabamos de escuchar esta historia maravillosa que será o es el cierre de nuestra temporada estoy muy contenta de poder cerrarla con una historia llena de esperanza a pesar de que en medio de toda esta locura que estamos viviendo todos que nos ha llenado de miedos y de tantas preguntas en esta historia hablamos de la vida y aquí tengo a Daji conmigo Daji, bienvenida gracias por compartir tu historia ¿cómo estás? Hola Sixta,
1: muy bien, muy bien, la verdad es que estoy encantada, verdad, muchísimas gracias por bueno, por compartir mi historia y por la oportunidad ¿no? De, de que toda esa gente linda que te sigue y comparte también, pues que puedan escuchar otro testimonio más de lo que es la, bueno, lo que tú dices, la esperanza y la fortaleza en una situación tan complicada para todos como ha sido esta, bueno, está siendo esta de la
0: pandemia del coronavirus. Claro que sí, y en especial... Para, yo pensaba en esos días, en eso mismo, yo decía, Dios mío, uno que tiene tantas preguntas, tanto miedo, no quiero imaginar cómo sería para alguien que va a traer un, un niño al mundo, o sea, para sí. una madre embarazada, ¿cuándo te diste sí. cuenta, eh, ya en tu proceso de embarazo, de que tu hija iba a quizá a nacer en medio de una pandemia?,
1: Claro, claro. Para mí la verdad es que fue, o sea, te, te soy totalmente sincera, ha sido la experiencia más complicada y más retadora a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, porque realmente pues mi niña vino en la época eh, donde el coronavirus pues estaba en España, donde yo resido aquí en Madrid. Estaba pues como en el, en el pico, ¿no? Estaba en, en la situación más complicada y claro, yo tenía una fecha probable de parto eh, y como yo estoy en un círculo de madres, que estamos en un círculo de madres de apoyo, pues algunos, como es mi primer embarazo, pues algunos se adelantan, otros claro. se retrasan y eh, claro, yo no sabía exactamente cuándo venía la niña, tenía esa fecha probable y, y, y no sabía muy bien cuándo venía la niña y, y claro, fue bastante sufrí bastante tensión claro, porque te diste cuenta que iba a llegar
0: en medio de la pandemia
1: claro que iba a llegar justo en medio porque yo bueno cuando empezó todo esto de la pandemia pues no se sabía exactamente cómo qué cómo se trataba, los medios realmente no comunicaban toda la verdad los, y luego claro, los hospitales empezaron a abarrotar, abarrotar, abarrotar uh -huh. mil medidas eh, empezó el confinamiento eh, luego en tus círculos sociales, ¿no? que es verdad que algunos te apoyan y algunos quieren ayudarte, pero algunos con, con el corazón del mundo, pero claro. algunos no te ayudan y te dicen, ay qué penita que, que, que viene tu niña en esta fecha Claro. ¿Cómo Qué hiciste
0: penita, ¿no? <risa> Hablando de todo eso porque sí. no es fácil a veces uno concentrarse sí. en, en la parte positiva en el medio de, sí. de la locura y del miedo, pero tú necesitabas mantenerte positiva y enfocada sí. para hacer sí. lo mejor que pudieras hacer en esta situación y que el miedo no te venciera sí. ¿Cómo lo sí. hiciste? Porque tu familia la mayoría está lejos de ti, vives con tu esposo claro, estás ahí sí. en España claro. Y, y claro, es, claro. manejar esta situación lejos de la familia además. ¿A qué le sí. acreditas tú haberte podido mantener fuerte en esa situación?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas que le, a la que acredito pues, es mi fe, ¿no? O sea, mi fe, yo soy pues, fui criada en una familia eminentemente católica, entonces yo siempre como que todas las mañanas... Me yo a primera hora siempre tengo un hábito de que me levanto en la mañana y hago una oración y doy gracias, ¿no? Por lo que voy a recibir en el día, por la protección que voy a recibir en el día y por lo que he recibido en días anteriores, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, pues yo soy profesora de yoga y practico yoga y diferentes técnicas de meditación, de mindfulness, ¿no? Y de traerte un poco al momento presente, a desraizarte, no quedarte en los pensamientos, no quedarte en el exterior, sino como buscar esa fortaleza interior, ¿no? y luego en tercer lugar pues eh, la verdad es que aunque como o sea, ya sabes que mi familia está lejos tengo un buen círculo de amigos y tal pero es verdad que la familia de mi marido eh, es muy buena y estuvo en constante en constante apoyo todo todo el momento no qué tal estás todo irá bien no esa, es, esa pequeña esperanza pues eh, pues me ayudó bastante yo atribuyo esas tres cosas
0: genial, cuando leía el texto y tú narrabas la parte cuando llegaron al hospital y viste como que era aterrador todo el mundo con mascarillas incluso tu médico no podías verlo bien qué sí, difícil sí, esa sí. situación ¿eh? y a pesar de eso todo fluyó y todo salió sí. bien cuéntame un poquito sí, sí, sí. del momento en el que viste a tu hija por primera vez a pesar bueno, bueno, del bueno, caos bueno, y de la locura sí. que te rodeaba Sí,
1: sí, sí. Es que eso es maravilloso. Yo, yo siempre lo he sentido así, o sea, antes de ser madre lo visualizaba así y así fue, de que iba a ser un momento muy subliminal, ¿no? Para mí como el momento ahora mismo más subliminal, eh, más emocional que he vivido. Eh, y realmente, como dices, pues nada, yo me puse de parto, llegamos al hospital... Eh, todos los protocolos, era como que tú entrabas y, y como que sentías que estabas en un en un, en un campo de batalla, ¿no? Sí. Como que, uy, cuidado si toco aquí, si claro. toco allí. Llegas a la emergencia, entrábamos por, incluso por emergencia, y en es donde estaban, pues la mayoría de personas que tenían síntomas de coronavirus también entraban por ahí. Entonces ya desde ahí pues ibas con temor. Nah. Eh, yo me puse de contracciones, entramos al hospital, luego me dijeron, no, es que no has dilatado suficiente, tienes que volver porque por el, por el protocolo del coronavirus no, no podías te podías quedar. quedar. Claro, entonces era como salir del campo de batalla y luego tener que volver, ¿no? Más toda... Y entonces
0: ya la Sobre segunda vez cuando... Es normal de, de ser primeriza, de tener y... todas las Eso. preguntas en la cabeza. Ay,
1: ay, ay, todo, valiente. todo, todo. El médico, luego era un médico del turno. Cuando yo llegué, luego, luego era otro médico. Mi médico todavía estaba en otro parto porque justo cuando volví a llegar se, se, puso, se pusieron de parto otras, otras, otras madres. Uh -huh. y, y nada, y era como... Como tú ibas en el, tú entrabas por emergencia, eh, ibas pa, te acompañaba una persona en, en el pasillo del hospital y tú ve, pasabas y veías puertas precintadas que decían no tocar, no entrar infectado de coronavirus. Ay, o sea, y era como que tú ibas en el pasillo, o sea, mira, se me pone, te juro, te cuento esto y tengo la piel de gallina. te o sea, entiendo
0: totalmente. La... Yo estoy escuchándote, <risas> según también iba narrando la historia y yo iba pensando, wow, Sí, de... sí, sí. O sea, uno que está tan sensible. En claro ese momento, claro que tiene tantas preguntas que quiere que sí. todo salga bien y tener esa, sí, sí, sí. esa amenaza tan cercana de un virus que tú no lo ves pues, claro claro en todas sí, partes yo
1: claro. claro yo iba también hay una cosa que no te conté también otra cosa que me dio fortaleza y que ahora me acuerdo porque lo tenía en la mano pasando por el pasillo y es que yo tengo un tengo un crucifijo porque yo fui a una peregrinación de, en Tierra Santa y me lo bendijeron allí, un padre muy especial, y yo lo tenía en la mano todo el rato, ¿no? Y como que yo iba con ese, con ese crucifijo todo el rato caminando y de la mano, claro, de mi marido. Entonces, nada, luego llegué a la sala, mi marido no podía entrar. Ya a todo esto ya sabes que no se podía recibir ningún tipo de visita, solo podías estar tú y un acompañante, y el acompañante solo podía estar en momentos específicos, ¿no? Ok, o sea Entonces que ya bueno, para el parto eh, no. probablemente le iba a poder estar contigo. Claro, no se sabe, yo no lo sabía muy bien porque no me habían no había, hay unas clases que te dan de. De, de todo el protocolo de y de cómo y de, de, de parto del hospital, pero claro, con el coronavirus, pues esas clases las habían cancelado. Y yo estaba claro. como, madre mía, ¿dónde me informo? <risa> Entonces no tenía toda la información. Entonces nada, llegué ahí, estuve esperando un rato, con todo el cuidado del mundo. Bueno, ahora quítate la, por decirte, la, el, la braguita, el panty, quítatelo. Y no sé qué, claro, tú entrabas al baño con todo el cuidado, déjame ver si no toco aquí, les a todos lados, era eh, estrés Sí, era era todo así y luego pues nada me dijeron bueno el protocolo es que tu acompañante te puede estar contigo en el paritorio hay una sala de paritorio y luego tienes la habitación no sí. cuando cuando ya tienes el bebé pero luego en la habitación no puedes estar
0: y yo ¿qué? o sea que después que tú yo, te naciera él no podía estar usted, no podía. acompañándole. Pero cuéntame del momento cuando la vieron. ¿Él
1: pudo estar contigo en ese momento cuando la recibieron? Él pudo estar conmigo, le dio la... Bueno, o sea, ya cuando cuando venía, la verdad que realmente fue un parto natural, fue un parto fácil dentro de la de la situación. Y él estuvo todo el rato me dice, ya le ve la cabecita, ya se le ve y tal. Y claro, él se quedaba así como muy emocionante. Y cuando me dieron a la niña... Y me la pusieron eh, como el protocolo que se hace aquí. Bueno, es que te la ponen piel con piel. Sí. sabes Aquí no, en algunos hospitales te la bañan, te la quitan, te la bañan, no sé qué. no sí, aquí es te la, muy así importante como ese sale. primer
0: encuentro cuando te la, cuando y, te la claro, ponen.
1: Claro, y yo vi esta niña y esos ojitos que me miraban yo, madre mía, y ella como que giraba así la cabeza y, y de repente no llora al momento, sino como que ya, y ahí como que lloró después, claro, yo me la puse y ya ahí pues fue como que todas las lágrimas, fue un momento... O sea, inexplicable eso sí. sea, bello, fue bello, donde hermoso
0: no, no hay mascarilla que impida ese. Primer... Nada, nada
1: No, no, nada, nada Yo estaba, pues eso Estaba con la niña, la sentía así como Húmeda y, uh -huh. y así como Tan frágil, tan pequeñita y mi, y mi marido También, o sea, empezó a llorar Luego ya ahí salió, solo tenemos La enfermera, el médico Y aquí hay una especie de matrona O comadrona que es lo que sé, que es, bueno, tres especialistas, ¿no? Que están ahí contigo y luego salen y te dejan, eh, por lo menos te, de, te dejan media hora solo. Creo Una así, Media hora, claro, y ahí pues me la pusieron en el pecho para, para favorecer la subida de la leche y fue como, o sea, yo no paraba de llorar, o sea, increíble, ¿no? Ese sentimiento materno que en algunos momentos claro. estando embarazada, pues como que no llegaba a conectar del todo con ese sentimiento. Sí, porque no, pero no llega día... de
0: inmediato para todo el mundo. Ya. Incluso hay, sí. hay mujeres que tienen a su bebé y le, y le o sea, tarda algunos días en que le llegue sí. ese sentimiento de que este bebé es mío y que yo voy a poder hacerlo. Es totalmente normal. Pero qué bonito que pudiste sentirlo en ese momento. Sí, Diana, sí. ¿ya tu bebé tiene cuántos meses? Cuéntame de ella en la actualidad, cómo están haciéndose con la vida, porque Ay, no es el tomo normal las actividades que uno puede realizar con los niños. Pero igual, sí, la tienes contigo y, y ya está más, mucho más grande. Cuéntame un poquito de cuántos meses sí, tiene. Pues mira,
1: mi bebé que se llama Sofía, eh, sí, tiene cinco meses y medio y es, es un amor, es un encanto. ya <ríe> se ríe con todo el mundo. Al, al principio era un poco tímida porque, claro, la estaba en confinamiento no estaba habituada a estar ah, con mucha gente. Pero ya ahora, bueno ya ahora conoce los abuelos, los tíos y es, es, es una maravilla, ¿sabes? Es una, es, no es porque sea mi hija, pero es que muy buena. <risa> yo <risa> es muy hice, buena. Es
0: hermosa y súper simpática, muy bella. Sí, sí. Porque da sí, sí, para todo no saben Y yo, tenemos un lazo familiar que nos une uh -huh. eh, y por eso conozco a Sofía por videos y por, por fotografías. Pero quise compartir <risa> sí. su historia, no porque fuera mi familia, sino porque entiendo que en este momento necesitamos oír este tipo de historias, porque va a seguir pasando. Al principio pensábamos que la pandemia, ok, yo me mentalicé para tres o cuatro meses, ya vemos que tenemos desde marzo, estamos cerca del final de año y esto todavía no está controlado a nivel mundial, sí, esperando, sí. y por lo que se está hablando, se habla del año que viene incluso, entonces ya hay que prepararse a largo plazo, y por eso quise dejar esta historia para el final, para cerrar en una nota de esperanza, porque hemos hablado de todo un poco en los episodios, pero esto me pareció genial para el cierre. Diana, para terminar, ¿qué le dirías a una madre que esté pasando en este momento o que vaya a dar a luz en el medio de la pandemia y que tenga miedos, que son normales, pero además que tenga quizás esa ansiedad de qué va a pasar y cómo van a suceder las cosas? ¿Qué le dirías tú o para alguien que tenga un procedimiento cualquiera, que tenga que ingresar a un hospital en, en estos días? donde el miedo quizás nos sigue arropando de vez en cuando claro,
1: claro. bueno yo le diría a esa futura madre o a esa futura persona que, se, que esté atravesando una situación que tenga que ir al hospital o alguna situación eh, complicada que confíe sobre todo confía, ¿no? O sea, confía primero en ti, eh, en, tu, en la fortaleza que, que tienes, eh, y luego sobre todo confía en, si eres creyente, pues confía en Dios, y si no, pues confía en el universo, ¿no? Okay. Porque de verdad, aunque yo atravesé esa situación difícil, eh, fluyó, sabes, con cuidado y todo, pero tuve unos médicos excelentes, estuvieron todo el rato conmigo y yo y yo claro, yo tenía temor de que bueno, a ver cómo será, si se gestiona bien aquí en España, porque había muchos temores de que en España no se estaba gestionando bien. Entonces, ¿sí? Bueno, sí. ¿sí? Eh, y yo le diría a esas personas pues que confiaran, ¿no? que todo fluye y si es una madre, yo me quedé con una frase que me dijo una amiga que me vino como anillo al dedo cuando la gente me decía, ay pobrecita que no que viene para esta fe, yo decía siempre es buen momento para la vida siempre, ¿sabes, ¿no? siempre es buen momento para la vida entonces yo me quedé con esa frase y la verdad es que me, me ayudó un montón confiar, confiar que todo, que todo fluye y y uno se lleva también yo, a raíz de esta experiencia, ya me, lle me he llevado muchos aprendizajes. No solo como madre primeriza, sino como mujer, ¿no? Claro. Como mujer que estoy aquí, yo estoy en un país extranjero, también atravesando esta situación, lejos de mis familiares. Hay que sumarle todo eso, ¿no? Y yo con Chale me di, mira, que yo pensaba con todos estos temores, si al final he podido, todo ha salido bien y tengo una bebé preciosa y y estamos todos súper felices o sea, que todos. hay que
0: confiar <risa> Diana mil gracias por permitirme narrar tu historia gracias por permitirme grabar esta pequeña entrevista que es la primera en nuestros uh -huh. episodios de Gente, Historias, Emociones que tienen donde hemos narrado historias de otras personas me encantó esa frase para cerrar siempre es buen momento para la vida independientemente de lo que ti. pase en el mundo, siempre es un buen momento para la vida, para intentar hacerlo mejor y para confiar en que las cosas van a fluir. Diana, si tienes algo más para cerrar, a ti muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, y está un besito y saludos a todos. Bueno,
0: gracias a ti, Dayo. Un abrazo Adiós. fuerte desde aquí hasta España. Bueno y esa era la sorpresa que tenía para ustedes, una pequeña entrevista con la autora de este último texto que compartimos en nuestra segunda temporada. La verdad es que no tenía la, la mejor calidad del audio porque ustedes saben que para hacer las entrevistas tenemos que recurrir a una tercera plataforma y haciendo el cambio del audio uno trata de editarlo y sacarlo mejor, pero no quise dejar pasar la oportunidad de terminar esta segunda temporada con ustedes escuchando a la autora de esta historia. La idea es que sigamos intentando hacer pequeñas entrevistas para la tercera temporada. Eso es parte de lo nuevo que viene. Algunas personas podrán hablarnos y contarnos cómo evolucionó su vida o qué cambió o qué pasó después de su historia. No va a ser algo que se va a escuchar en todos los episodios. Va a ser algo opcional. Pero es parte también de escucharlos a ustedes y de la petición que me han han hecho muchos a través de distintas plataformas. Me queda solo agradecerle a Dayana compartir su experiencia con nosotros, a todos los autores que nos enviaron sus historias y confiaron en mí para ponerle voz a sus sentimientos, a sus vivencias, pero sobre todo a ustedes por estar ahí, por escuchar semana tras semana estas historias y por apoyar este proyecto que lo he hecho con todo mi corazón. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima temporada una vez más en Gente, historias y emociones. Hasta la próxima.